0: desse episódio vai ser um pouco diferente da introdução dos últimos episódios. Porque eu preciso me retratar que eu acidentalmente escolhi um RPG esquecendo que os meus casinhas odeiam RPG. Então os próximos minutos serão uma representação gráfica de dois leões que estão há dois meses sem fazer sexo, tentando matar uma gazela que fuma. e <risos> Então... É, eu, eu já.. Peço desculpa por qualquer coisa, se alguém sair ofendido desse episódio, porque hoje vai ser brabo. Sejam bem-vindos a mais um 4 clube de jogos. <risos> <risos> eu sou o seu anfitrião desse episódio, Cosmos. E junto de mim eu tenho aqui o Mads.
1: Hum, carinha de fumado.
0: E o Storm.
2: Eu gosto de RPG. Mas.
0: É. Concordo. Mas, Concordo. como que você consegue falar uma coisa tão corajosa e controversa ao mesmo tempo? Concordo completamente. <risos> Bom, o jogo dessa semana é Lisa. Uh, Lisa the Painful, mas na Steam tá só como Lisa... Então eu vou falar Lisa. É, porque
1: tem Lisa The Beginning que vem antes e aí tem Lisa The Joyful que é um DLC.
0: Isso. É isso? É, a Steam decidiu deixar só como Lisa o jogo, por um uhum. tempo pra cá, então só Lisa mesmo. Uh, Lisa é um jogo de RPG bem tradicional tão tradicional a ponto de ser feito no RPG Maker. E a coisa é tão feita na RPG Maker que até o ícone do jogo quando você roda é o dragãozinho do ícone do RPG Maker. <risos> que, pra quem não sabe o que o RPG Maker é, é um programa pra você fazer o seu próprio jogo de RPG em casa. E eu sei eu, eu já tive uma época que mexia bastante com, esse, com o programa da RPG Maker, quando o meu PC era ruim, lá pra 2004, 2005. E eu sei que o Storm também tem uma história de RPG Maker. Eu não sei com relação ao Mads de ficar fazendo joguinho e roubando sprite, enfim. Lisa é um jogo de RPG, feito no RPG Maker. Conta a história de um mundo aonde as mulheres desapareceram e aí rolou uma catástrofe... Uma catástrofe? catástrofe. Eu falei, eu falei meio, meio burro agora. Uma aula de dicção pra mim seria boa, mas... Rolou uma catástrofe aonde as mulheres do mundo desaparecem e, e agora um, todo mundo caiu em anarquia e você tem um bando de malucos estilo Mad Max e Hokuto no Ken é, andando por aí de jeito doido e fazendo loucura dos jeito mais bizarro possível. A, a história começa com o seu protagonista que é o Brad, o nome dele? Brad Armstrong. Brad Armstrong. Que ele tem uma relação, assim, a gente falou no comecinho que esse é um jogo do meio é, ele é uma, meio que uma continuação de um jogo que já existia do primeiro Lisa, só que você não precisa conhecer o primeiro Lisa pra jogar, é, é um jogo, não, apesar de assim uma coisa ou outra vai fazer faz um pouquinho mais de sentido quando você joga o primeiro Lisa, Sim. mas assim, dá pra eu explicar pra vocês em dois minutos <risos> então... Não, mas a é,
1: é história não precisa, e você
0: joga com o Brad Armstrong, um homem Brad é, é um viciado em felicidade, é, ele é viciado em felicidade Joy, que é uma droga que tem no mundo ele é opólatra, ele é viciado também em tomar analgésicos e ele tem uma dor muito grande que ele carrega de culpa na vida dele porque a irmã dele aparentemente se matou. Aparentemente cacete, que, que a tela do menu do jogo é a irmã do cara enforcada. É. 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 É.
1: é. Exatamente. Isso aí deu pra. Deu. Jogando o jogo se nota isso bem rápido. Que a menina enforcada é a Lisa.
0: É a Lisa. E a irmã dele se matou por causa do, do, do pai abusivo que eles, que eles tinham. E inclusive Lisa é. Uh, só falar tirar isso do caminho logo. Uh, eu não sei, se você tá escutando, mas eu vou falar em o é um jogo de RPG Maker que fez um sucesso de nicho há uns anos atrás.
2: A única semelhança entre Yumenic e esse jogo é serem de RPG Maker.
1: É, só isso, eu não sinto muito... Não, não,
0: não, o primeiro lisa eu digo, não
1: esse. Ah, tá. Tá, tá o primeiro tá. lisa. É. Mas aí o primeiro lisa eu deixo pro Liso Não, 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 cara. é,
0: só fazer um comentário, porque assim, o uh, Yumenic era um jogo que você era uma garota que ficava... Yumenic, no caso você é uma garota que ficava zanzando por sonhos e enfim uh, é uma coisa bem experimental assim é acho que foi o primeiro walking simulator que eu joguei na minha vida e o Lisa ele meio que tem bastante inspiração e o Minik é você joga com a Lisa zanzando pela casa dela e ela você vai vendo o processo traumático que ela vai passando tudo mais até culminar no suicídio dela vou indo para indo agora para esse jogo o Brad que é o que é o irmão dela realmente carrega essa culpa de a irmã ter se matado e logo no começo do jogo, ele encontra no mundo uma, um bebê. E esse bebê não é apenas um bebê. Ele é um bebê garota. É, menina, que chama, né? E aí... É. Sim, é. eles
2: chamam assim, geralmente. É. Fêmea.
0: Normalmente. E encontrando essa menina, o Brad ele acaba decidindo que é como se fosse uma segunda chance na vida dele pra poder é, proteger alguém da, da forma que ele não conseguiu proteger a irmã do pai. E aí ele decide proteger essa menina do mundo louco lá fora que existe de homens sedentos por uma mulher. A história começa, você tem um flashback um pouquinho grande e tudo mais, mostrando como que é a relação deles. Até que um dia você volta pra casa e você descobre que você que ela a, a sua casa, onde você morava com alguns um seus três melhores amigos de infância, foi destruída e a, a garota foi raptada. E aí você decide sair numa jornada atrás dela pra protegê-la desse mundo cruel e nocivo e com tudo isso dito agora é a hora que a gente fala que esse é um jogo que é engraçado <risos> é, é ele é o muito... é. é, é um jogo que o um senso de boa, bem ah, eu acho que é uma das últimas vezes é das... não uma das últimas mas, tipo acho que é uma das melhores definições de humor negro que eu já escutei sim sem com ser certeza. aquele humor negro que tipo quer ser é, sátira política ou então Uh... pra um plof de toque <risos> ou um humor de nego de, entendeu? é, é, é. merda, Não, vai ficar, vai ficar, parece que eu tô sendo racista mas é porque o cara que fica fazendo piada babaca, achando que tá sendo enfim, eu vou colocar esse parte de interesse em você, fica cara, o <risos> que você quis dizer é os guris, pai. é os, guris, é pai. os guris, pai, puta então, que pariu então, é, é os caras que acha que é engraçado, enfim e fica fazendo piada escrota, enfim e é um jogo que, ele, ele é engraçado, né? Ele é estranho, porque ao mesmo tempo que ele tem umas coisas... O, a variedade,
1: assim, de humor pra tragédia dele funciona porque é, é a tragédia do jogo em si e as piadas do jogo em si é tudo com, com, com esse mundo absurdo que uhum. você tá vivendo, assim. Então você pode chamar muita gente pra sua, pra sua party e muitos dos caras da, 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 do seu grupo, que vai formar o seu grupo, são coisas absurdas, como tipo, o cara que não consegue cagar fora de casa e é calvo, e aí ele tá <risos> agachadinho, e aí vem tá uma aranha mim? pra importunar ele, e ele tem fobia de aranha também, que estranho, <risos> e ele vira pra você e fala, meu Deus, mata ela, e você pisa na aranha e, e ele jura lealdade a você.
0: Para de falar de mim. Para de falar de mim, Eu, fiquei,
1: eu fiquei muito de cara. Pelo maluco, amor de eu Deus. O que não, não consegue fazer cocô
0: fora de casa foi
1: a então, por uma aranha. Na hora, cara, na hora eu pensei: Meu Deus do
0: céu. Essa é, acho que, é uma das minhas cenas favoritas da história do videogame. Que é você entrar numa sala e ser só um cara com a bunda de fora, ficando cagado numa toalhinha e falando, vai, faz que nem papai te ensinou. E aí uma aranha entra na bunda dele. Lá vem o trenzinho, tchutchu. O <risos> que, que tá fazendo cosquinha? Ai, é uma aranha, mata, mata. E eu fiquei, meu Deus do céu, cara. Ai, Mas Deus. é tipo,
1: tem bastante humor assim. Eu acho, eu gosto, eu, eu gosto de verdade, assim, dessa parte do jogo, de conversa e tudo mais tem certa, ele tem partes que ele te dá decisões terríveis para fazer tanto em questão de história quanto em questão de gameplay, porque é um jogo difícil uhum. e eu digo que ele é difícil mais porque eu sinto que ele é muito aleatório não só em disposição de inimigos mas em alcance de dano dos é. inimigos eu sinto que o seu dano normalmente é bem assim tranquilo do que tá acontecendo mas de tranquilo de variação dos inimigos tem umas coisas que tipo os, os caras vão de isso me deu me tal, não me deu nada pra... Me matou em um hit sim. muito rápido.
0: É. A montagem desse jogo é meio, é meio engraçada, né? Tipo, a, a gente não falou muito de combate assim, só, só pra deixar bem claro que não tem muito o que falar, porque é um combate de RPG normal. Você jogou é combate de nojento Super Nintendo. de Earthbound, sim. É. Você jogou, jogou qualquer RPG do Super Nintendo, você já jogou um... Não!
2: Um... É. RPG de, de NES, por favor.
0: Hum... Tá. Não. Ah, não, não, também eu acho que, acho que você você um pouco pesado aí, mas, mas enfim.
2: Bom, mas é, enfim, é, é aquela batalha em primeira pessoa de Earthbound, de Dragon Quest e outros.
1: A visão parece Earthbound, mas o combate, tipo. É todo RPG possível. Tem os combos de você editar as teclas que você do cara para o ataque correto, também no Brad, em outros personagens. E tem itens comuns, como tipo, recupera vida, recupera SP tá dando inimigo, cura veneno, tra -la 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 -la. Queria cigarro cura veneno nesse jogo,
0: igual o de real. <risos> é, o que acontece é o seguinte. Uh, quando eu falo que a montagem desse jogo é meio engraçada, é porque ele é um jogo que, assim, você... Uh, não é um jogo que você vai ter vários personagens sentido de vários personagens que são personagens de história. Você não vai ter, tipo, personagens que vão entrar no seu grupo e vão ser personagens do seu elenco fixo, né? Você tem 30 personagens no jogo que você pode pegar, mais ou menos, e se não me engano é 30, é por aí... E esses personagens, eles vão entrando no seu grupo. É uma coisa meio... Mas ao mesmo tempo que você tem essa quantidade grande de personagens que vão entrando, você não tem um modelo de RPG onde você pode ficar fazendo grind o tempo todo. Uh, não que não apareça grind de um momento ou outro no jogo, mas não é aquela coisa tipo que você ficando ficar andando no matinho, matando um monte de bicho para ficar pegando XP, sabe? Tem
2: dois ou três lugares no jogo. É, tem dois isso. ou
0: três lugares. E geralmente eles não valem tanto a pena, assim, de você ficar fazendo... É, os bichos da sombra é o que? É dinheiro... É só dinheiro, na e... verdade. É
1: XP é muito pouco. Não, então, acho que as cobras dá pra você fazer um esquema de XP. Porque as cobras têm uma segunda cena. Que tem, que tem cobra mais avançada aqui no pântano.
0: É, o que acaba acontecendo, eu sinto é que... O que eu senti jogando, na verdade, é que, não que eu não tenha feito uma rotação dos meus bonecos, mas eu acabei focando numa galera e, e assim... Talvez eu tenha trocado a parte inteira, eu troquei a parte inteira assim Só que foi bem devagar assim, só que dos 30 bonecos eu devo ter encostado em 6 no máximo. Os outros são bonecos que eram realmente muito ruins e não, não valia a pena jogar com eles, sabe? E esses bonecos ruins, na verdade, eles compram uma outra função no jogo, porque esse jogo ele tem algumas questões de que... ele Uma ele... temática do jogo, né? Que é sobre sacrifício, né? E muita coisa acontece onde você pode perder seus bonecos definitivamente. E aí esses bonecos, eles esses bonecos, assim. Ter bastante boneco nessa parte pode ser uma estratégia para você poder passar por alguns momentos do jogo que são bem. Não,
1: não só eventos do jogo, né? mas também a própria. Alguns bichos têm um, um, um ataque que tira 99999. E mata o cara pra sempre, assim, ah, literalmente. Eu... Ao mesmo tempo, tipo, a, as quests de você encontrar os caras de vez em quando são meio estranhas. Uhum. Eu acabei, eu joguei esse jogo em stream, umas 10 horas, se não me engano. Menos até, se eu der. E aí depois eu fui ver um let's play no YouTube. Porque eu senti que esse jogo era justamente um jogo que eu sempre falo que gostei de ver um let's play. E ao invés de só falar isso, eu decidi ver um let's play desse jogo. E eu gostei bastante de ver um let's play. Porque não era eu sofrendo nas mãos e... do RPG do aleatório. Do RPG do e tem umas quests, umas pegadas assim, que são bem assim... Se você não for muito atento, você não pega o cara. E mesmo se você pega o cara, se você completar a quest dele, talvez você perca ele, sabe? Uns negocinhos assim.
2: De pegar personagens novos.
1: É, exatamente. Então, tipo, você formar uma, um, um, um time bucha de canhão, é, talvez é um pouco complicado. Pra quem nunca coisou, para quem nunca jogou.
0: Eu, assim, a, uma coisa que eu eu, eu... eu não tive tanta dificuldade com o jogo. Uh, não sei se é porque eu tenho costume de RPG ou então porque eu peguei alguma coisa que clicou comigo e me ajudou bastante. Então eu não tive muito problema. Tanto que durante o jogo eu nem tive problema de tomar permadef, essas coisas assim. Uh, o que acontece é que eu, sim, que eu jogando, me deu uma vontade de jogar, porque assim, a gente não comentou. Mas no começo do jogo, o jogo pergunta se você quer jogar no modo normal ou no modo hard, que é o pain mode. E eu senti que tem muita coisa ali que eu falo, cara, se eu estivesse jogando com o Pay Mode funcionando, eu não faço a mínima ideia de como eu ia conseguir terminar, porque... É, é, é muito raçudo, tá ligado? Não, assim, pain
1: mode é claramente hard mode, assim não tem, não tem nada assim, é, é pra quem realmente conhece o jogo Isso aí não tem... Não tenho o que falar, assim Eu não sei, eu tenho um pessoal... Alguém falou, eu acho, pra gente, que pra gente começar no, no, no modo pain
2: É aquele guia que eu li que disse que era pra jogar no pain Mas é, ele não sabe o que ele tá dizendo
1: Não, tipo, é, só, é aquela coisa, se você seguir um guia mesmo Sim Porque se você for jogar normal Aí é foda Aí é foda
0: porque o Pay Mode, a gente não comentou ainda, mas o grande, a grande questão que faz ele ser hard é que além dele ser um pouquinho mais difícil de combate, inimigos um pouquinho mais fortes e tudo mais, os save points, que esse jogo tem aquele sistema de save points mesmo, você não vai no menu salvar, você vai encontrar é, os corvos, que são os save points do jogo, e vai salvar. Eles explorem depois que você usa. Então você precisa ter o um save muito bem pensado, e aí tem permadef bem mais frequentemente, bem mais inimigos que usam permadef também. Então, o, assim jogando no normal... Eu não conseguia não parar de ter uma sensação de que esse jogo talvez ele tenha sido feito no hard, e aí ele tenha adaptado para a dificuldade normal, assim. Porque tudo que eu olhava eu falava, cara, isso aqui tudo faz muito mais sentido no hard, sabe? Tipo, Sério? Pra mim, sim. Porque o normal é aquela coisa, né? Save Scamming e tudo mais, então. Nossa,
1: pra mim é completamente o contrário, velho. Eu,
0: eu simplesmente. Eu acho que o jogo ele foi feito no hard, pro hard mesmo. E a gente joga, assim, a versão mais palatável, né?
1: Eu acho, assim, eu acho que esse argumento que foi feito pensando no hard só faz sentido se você considerar que normal também é difícil pra cacete e ainda tem uma variação... E aquela... que a variação de dano te ferra completamente se você não sabe o que você tá fazendo, certo? Tem coisas tipo... Coisa como Fire ser é importante, coisa como lugares que você encontrar Fire bombs, lugares que você vai ter o seu progresso de... Você vai perder coisas... E ter que fazer decisões difíceis, certo? Mas, sei lá, sei lá, sei lá. É um jogo, tipo, é um, é um jogo sem dúvida alguma pra você, você, sei lá, se sentir mal, que era uma coisa que nessa época do Liz era muito comum, e fazer, nossa, esse jogo é difícil, me faz sentir triste. <risos> era uma coisa comum nessa época aí que o Liz saiu.
0: É, uma coisa que, assim, eu sei, que faz total diferença nele, e eu não sei se você jogou por, a, através, é, pensando nisso, na verdade, né? Que geralmente a gente... Eu, eu não sei se é da, da, da onde vem isso. Não sei se é porque os RPGs mais populares que a gente jogava nessa antigamente... Eu tô falando da gente, eu, né, no caso. Mas porque realmente é tipo... Ah, RPG que geralmente... Uh, status effect não fazia muito efeito, não fazia muita diferença na, no, no jogo em si, sabe? Esse é um jogo que ele claramente... Ele é, ele é Megami Tensei dessa ideia total, você tem que jogar com os status effects, assim, é extremamente importante, é sabe? É foda
1: que, tipo, você tem um papelzinho que te mostra os status effects, mas hum. é meio bosta, assim.
2: É implementação porca de RPG Maker, que tu, que tu usa o item e aparece a imagem na tela.
1: Tem um negócio, tem, uma, tem uma, um papelzinho que te fala, esse efeito faz isso, 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 aí você vai lá ver, tipo, Pissed. Ele faz o cara ficar Berserk. E, tipo, ele não te fala que, na verdade, é um status estilo confusão, que o cara ganha um pouco de ataque e, ao mesmo tempo, pode se acertar Isso. de fúria. Uhum. Tipo, ele só fala que o cara vai Berserk. Tem vários status effects que são feitos pra, tipo, desligar o cara, que é... é lembra um pouquinho até Persona... O único RPG que eu joguei, na verdade...
0: Mas lembra, lembra Eu tava pensando nisso. Lembra personagem. Que mesmo. tem a
1: fraqueza... É, tipo, a fraqueza derruba o cara. Nesse aqui, o status effects derruba o cara. E você pode ficar livre do dano que ele vai dar... E qualquer status que ele vai dar e talvez desligar o seu dano, por exemplo Então, esse status effect é muito importante E tem muito personagem que não faz nada de status effect, assim E você fica muito confuso, assim, você jogando só por você só É muito difícil você perceber qual é a play e do que você tem que fazer com cada personagem Se você, se você pensa assim, ah, esse cara tem muito HP, então ele é tanque, tipo, meio que não existe isso Se o cara tem pouco HP, eu acho que ele é meio bosta, na verdade Porque o dano desse jogo é muito alto não tem, assim, se você for fazer uma tier list de personagens nesse jogo, é bem capaz de muitos personagens que é no jogo logo no começo, vai direto pro fundo, assim. Uhum. Uhum. E alguns personagens seletos, que uhum. tipo, tem um cara que se encontra no pântano, tem a porra do, do pato lá, que são top tier, que eu nem conhecia porque eu nem sabia que eles eram personagens tá. que existiam. Porque o jogo também tem um problema do mapa dele ser meio assim. É um 2D que eu me perco sempre. Porque é tudo mais ou menos a mesma coisa. É difícil explicar porque eu me perco. Mas eu vejo as entradas e eu não consigo, tipo, formar o um mapa mental delas. E provavelmente é mais. Não sei se é só mais coisa minha ou o que acontece. É complicado mesmo.
0: É, é tudo meio parecido. Assim, eu não me perdi tanto porque eu no começo saquei que o jogo ele Ele faz uns hubs assim, né? Você tem a primeira. É, tipo, área o um, ato 1, um, ato 2, ato 3.
1: É, literalmente eles chamam de área 1, área 2, área 3 tipo, é.
0: E aí tem área 1, área 2, área 3 E aí a área 1, tipo, tem cinco portas Aí cada porta vai pra uma área que você vai explorar E você depois volta pra, pra, pra área principal Então aí eu meio que Não me perdi tanto Mas às vezes sequenciar É um pouco chato, você tipo Não, não chega a ter muita coisa de, não, Eu nem lembro se tem na verdade de, Tipo, ah, essa área vai ficar travada Porque primeiro você tem que ir em outra Eu não lembro disso acontecer Tem algumas
1: coisas, tipo, tem, tem a
0: bicicleta é, mas aí às vezes acontece algumas coisas, tipo, ah, tem algum upgrade ou outro que você precisa pegar pra... Que aí você acaba tendo que pegar pra você poder fazer o... Ir pra outro caminho, né? E é aí vai né? em alguns lugares e tudo mais assim, é mas... Acho, é Metroidvania. Não chega até. Meio que é.
1: <risos> é um jogo de mapa? Só que sem mapa? Avaldiçoado hum,
0: hum. demais. É. Hum. Proibido. Frases cerebrosas.
1: Mas é, tipo, o mapa eu impedi bastante. E a variação das áreas também. Varia bastante a dificuldade dela, certo? E é umas coisas que, tipo... Tem áreas muito mais difíceis do que outras. Tem áreas tipo... Ah, tem os garotos do barril aqui. E os caras não fazem nada. Mas aí tem uma cidade... Dentro dessa área... Que você entra... E quando você sai... Tem um pessoal que te ameaça... para pegar todo o seu dinheiro. E a luta naquele momento... É absurda e difícil. É,
0: esses caras... Eles são... Eu acho que eles são feitos de propósito mesmo. Assim... Eu... Ser... É, é, tipo... Você até pode vencer se tiver muita Fire bomba. Eu acho... Isso eu tô teorizando. Assim. Eu ganhei deles... Mas eu gastei mais quatro Firebombs na hora. Quatro ou cinco. É. Uh, é, 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 uma coisa, é uma coisa que o jogo faz também, assim. Por mais que... Aí eu também tenho que, tenho que falar que é, ele é meio que justo nisso. Apesar de ser uma luta difícil, você tem a opção também de chegar e, tipo... De se punir pra não precisar enfrentá-lo se você quiser. Tipo, ah, perder dinheiro, se não me engano. Eu não lembro como que é, que você tá fazendo nessa situação. É dinheiro,
1: eles querem dinheiro. E se você não tem dinheiro bastante, eles ainda batem em você. É mesmo? Não sabia, não. Se você... Eu entreguei uma vez seis coisas pra eles e me bateram.
0: Caralho. Isso aí eu não sabia, não. Mas eu sei que, assim, ele, ele dá essas opções, assim. Uh, é até uma coisa que eu, fico meio, que eu fico meio bolado, porque, praticamente, entre uma área e outra, sempre tem uma decisão moral que envolve você perder tudo. E aí, tipo, é meio foda, porque ele está o tempo todo perdendo essas coisas. A única coisa que eles mantêm até o final do jogo é que você realmente não perde, são as armas, mais dinheiro, o que é, tu tá item, equipado no, tipo, no é, que tá,
1: é. é, acho que até equipamento, tipo, ele não tem uma decisão que de itens que ele não pega o equipamento, o equipamento também. Mas item bem importante esse jogo, essa que é a pegada. Tipo, cura e, e fire bomb são coisas bem importantes. Eu vou te falar que eu quase não usei item durante o jogo. Cacete, se não usou item você achou
0: que o jogo foi, não foi difícil? Não. Caralho. Eu, mas eu usei as fire bombs, as fire bombs foram. Eu usei bastante. Mas itens de cura, essas coisas. É porque assim, é uma, é uma, é uma parada que eu é queria reclamar. Que... O problema desse jogo, o grande problema dele pra mim é que ele dá boneco demais. E ele, obviamente, ele quer ser um jogo de composição de, de, de grupo. Tipo. Você vai criar um time e você tem que, tipo... Seguir bem rolo, é... Falando bem em termos de... Tem que ter um tanque, vai ter o um Brad, você vai botar um tanque, vai botar um suporte, vai botar mais um personagem coringa pra fazer as coisas acontecerem. Né?
2: E vale lembrar que o Cosmos usou a estratégia do óleo e fogo. Que torna o jogo muito, 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 muito mais fácil. E eu sei disso porque eu, eu vi a screenshot do, do Cosmos ali do jogo da semana que ele tem o Bird. E o Bird é o único personagem do jogo que tem óleo. E então... É, foi fácil por isso.
0: É... Não, mas assim, não, não só isso, não. Os outros bonecos que eu usei também foram, foram bons. Não foi só o Bird, Qual, isso, qual foi o que você usou? Além do, é, além do Brad, né? Eu usei o Bird. Eu usei o Ganso. E aí eu fiquei usando o boneco da roleta russa. Ah, o Bucket. Sim. É, eu fiquei usando ele um tempo e ele foi o primeiro personagem que eu troquei. Se eu não me engano... Quem que eu troquei o Bucket? Eu não lembro quem eu botei no lugar dele um tempo. Mas eu sei que no final das contas, no, é, quem ficou no meu, no, no meu time final, ficaram esses dois primeiros. E ficou o Wrestler no final, que é o boneco mais forte do jogo.
1: Nossa, eu não, eu não esperaria que o Wrestler fica melhor no final. O Rage?
0: Não, pô. O Wrestler é o que você... Ah, você não fez a Luta Livre? Eu, então, a Luta Livre não chega até o fim. Você tá falando do Shockmaster. Já. Shockmaster. O Shockmaster é o melhor boneco do jogo. O Shockmaster, ele é um boneco que ele não faz nada. Ele só bate. O ataque dele, ele gasta 20 de MP pra, pra, pra bater. E o ataque dele bate em todo mundo. E é tipo assim, se um ataque normal dos seus bonecos tá dando 500, 600, o ataque dele dá 1.300. Em cada boneco. Mas é, é muito... O hit rate é muito baixo. Então, aí qual que era a minha estratégia? Se eu não tava... Quando eu era luta com o boneco só... Eu fazia o Bird jogar óleo no cara. Eu fazia o sapo envenenar o, o... o ganso envenenar o cara. E aí eu fazia alguma coisa pra deixar o cara... Pra fazer o cara tropeçar com o Brad. Pra ele poder tomar o hit-rate -hit maior do... Do Shockmaster.
1: É, não é Shockmaster. O Shockmaster não é o nome do cara da de verdade.
0: Eu não sei o nome dele. Né? É Shockmaster, é Shockmaster mesmo. Certeza que Certo? É, o é, é ele, né? ele fica com o Shockmaster. E aí eu fazia eu essa estratégia. E aí quando... Era, um, era, um, era vários inimigos eu fazia o Brad dar o ataque que ele saía rebocando, eu fazia aquele <risos> é, rebocar geral, faz todo mundo cair e... É a cabeçada ficar, que ele é, tá deslizando, né? Cabeçada deslizando é. e aí ele o Shockmaster é né, tipo GG porque ele vai deixar hum. todo mundo, vai todo mundo perder um turno, o Shockmaster vai bater, vai conseguir acertar todo mundo e aí quando você vai ver tipo, é quase um combo, tá ligado? Então foi uma composição contra encontrei que eu falei, cara, é muito forte é tipo, num... Eu vou, vou te falar, é
1: esse jogo RPGs no geral, assim, isso foi uma coisa que eu falo pro pessoal do Dulu desses dias eu notei que tipo, RPG é jogo pra você perder tempo. Ou seja, você precisa correr todas as simulações na sua cabeça, certo? Explorar tudo e tudo mais. Se parar até ver um Befari Play, uma Wiki, assim. Porque eu sinto que esse jogo é isso. Se você não vê uma Wiki, se você não vê nada, você fica muito na mão do palhaço. Completamente sim, tipo, chance aleatória de você chegar na coisa rota russa e perder todo mundo. É igual você é... perdeu cinco personagens, Caralho. sabe? Tipo...
0: Então, essa é, é uma coisa que eu queria, que a gente que comentar, que eu não sei a hora que a gente vai comentar sobre isso. Agora? Agora, né? É porque esse jogo tem a questão de sacrifícios, né? Tem um momento desse jogo que eu falei, acho que é um dos momentos mais... Eu não, não sei se a palavra certa é imbecil ou, tipo, ou interessante que eu já vi num jogo. Porque, sei lá, que imaginando, sei lá, Clodo Cross tá ligado? Que era um jogo que tinha boneco para caralho e no fim das contas, tipo, ficava uma porrada de boneco que não fazia porra nenhuma. E esse jogo, ele, o Lisa, ele teve uma sacada de, tipo, brincar com isso, entre aspas que tem uma sequência que é o seguinte, você sai no save point, você deve, na hora eu acho que devia ter em torno dos 10 bonecos na parte, 10 ou 11, e aí você simplesmente entra numa caverna e você é levado, é, tem um save point, salvei e tudo mais, você é levado pra uma sessão de roleta russa, aonde você tem que ganhar 3 partidas de roleta russa. Você tem que ganhar. Ganhar. É é destacar isso, que eu não sei. aí. Você tem que ganhar 3 partidas de roleta russa. E aí o que acontece? Só que com a roleta russa, eu até falei, cara, eu já vou jogar na internet essa porra, que deve ter alguma save, tipo não tem, não tem. <risos> tipo, é save
1: scam e é save scam sorte. e
0: boa sorte. É tipo a primeira vez que eu tentei eu perdi todos os bonecos, eu consegui a isso de perder todos os meus bonecos, eu consegui a isso de dar game over. Aí na segunda eu, eu fiz uma segunda tentativa eu cheguei até o, eu cheguei até o terceiro round sem perder ninguém, aí no terceiro round eu perdi seis bonecos. Eu fiquei. Aí tipo, caralho, seis bonecos.
1: Eu vou... Minha história com a foi assim: joguei uma vez, perdi um cara, carreguei, não perdi ninguém. Na hora você percebe que é um negocinho assim de. Aham. É, vou dar serviço também aqui, porque eu não... Já tô sofrendo é. no
2: Dá pra escolher qual é, qual é, quais bonecos tu, tu manda pra. Dá, pra
1: dá pra escolher. Sim, sim. Escolher você pode. Você escolhe Bom, meio que é isso pra
2: escolher. isso que servem os bonecos. Sim. Uh, sim. Ruizão, né?
1: É, mas aí depois tem uma decisão que ele, tipo, coloca uns bonecos que estão na sua festa. O jogo quer ser filho da puta mesmo, sabe? O jogo quer fazer você perder coisas que estão que te dando a pouca vantagem que você tem.
2: É, um jogo sobre ser miserável. É, exatamente. Exatamente.
0: exatamente. exatamente. É, não tem, você tá co hum. coberto de razão. Eu sei que eu vendo essa porra desse, desse negócio só conseguia pensar, caralho, hard mode dessa porra. Tem um boneco que pra você conseguir botar, que é o Buckethead que eu usava. É, não lembro o nome Buckets. dele. É Buckets, Buckets, O Buckets, pra ele entrar no seu, entrar no seu grupo... Ele é um cara que ele entra no seu grupo depois que você ganha 10 partidas de roleta russa seguidas. E, cara, eu só consigo imaginar que não é possível pegar esse cara no, no, no mold assim, é possível Porque é a probabilidade, eu não sei, vou pedir pro Arara calcular e a gente coloca um insert dele aqui falando, assim tipo, qual é a probabilidade de conseguir, sabe? Uhum. <risos> Porque, tipo, é... É
2: fácil, eu calculo pra ti bem rapidinho, eu acho que a gente tem que Tem que chamar o horário se é, se é, é, eu, eu tava jeito. fazendo o cálculo com uma arma só E vai revisando não, não. Mas se são duas é. armas, tem que chamar o horário
1: É, não tem jeito Cancelado o momento matemático. <risos> é,
2: eu, eu vou pedir para o pedir Arara gravar um, um áudio explicando. Um vi, gravar um vídeo explicando.
3: Me pediram para explicar como funciona a questão da roleta russa. Então eu, professor Arara vou explicar como é que funciona a questão da valeta russa Então você tem pistola 1, que é a pistola do inimigo então, Você tem a pistola 2, que é a pistola do seu personagem Tecnicamente não é uma pistola, tecnicamente isso aqui é um revólver Então eu vou fazer tudo de novo pra fazer certo Então é um revólver Qual que é a diferença entre revólver e pistola? Isso é lição de casa, vocês podem ver em casa então, revólver, dois, cada um deles cabe seis balas. Voltando à aula, revólver, cabe seis balas. Você coloca uma bala nela, gira o tambor, vai estar em uma posição qualquer. Vou chamar as posições de 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou melhor, vou chamar... Vai ficar mais fácil de entender, vou chamar as posições de 1, 2, 3, 4, 5, 6... Então o que importa pra mim não é exatamente a posição da bala em si, mas é a posição da bala em relação à agulha. Assim, se for 1, um, você girou o tambor e a bala caiu direto na agulha. Você vai dar um tiro e a bala vai te matar. Se for 2, um você vai dar um tiro, vai errar, não vai sair nada do, do revolver, e aí no próximo tiro, você vai matar. Então, você precisa apertar duas vezes o gatilho, matar. E aí, no melhor caso, já que é uma coleta russa, 6 seis, seis tiros você mata uh, a si mesmo. Uh, ou ele, a pessoa se mata, né? Então, esse aqui é o número de tiros que a pessoa pode dar. Pra você também vai ter a mesma coisa, né? Então, uma, uma maneira de você enxergar isso daqui é você falar assim, pô, isso aqui é um dado de seis lados. E aí quando você roda o tambor do seu revólver, você rola um dado de 6 lados e você cai em um desses. Supondo que a chance de cair em qualquer uma das seis posições é igual. Uh, que a gente vai assumir isso porque eu não sei como é que funciona de verdade um tambor de revólver. Eu vou assumir que é tudo igual. A uh, mesma coisa pro meu, eu vou assumir que os dois revólveres funcionam do mesmo jeito. Então o que acontece? Tem três situações aqui uh, que vão definir o resultado desse dessa partida aqui. O primeiro resultado, uh, o revólver 1 tem um número menor que o revólver 2. E o revólver 1 que é o do inimigo, vou colocar inimigo aqui Inimigo Eu, Eu vou ver, O inimigo começa atirando, então se o número dele for menor que o meu Então ele vai atirar Por exemplo, se for 1 um e 2, ele vai atirar e ele vai morrer Se for 2 e 3, ele vai atirar e não vai morrer Eu vou atirar e não vou morrer Ele vai atirar de novo e ele vai morrer Como ele sempre começa, se o número dele for menor que o meu, ele morre primeiro se o meu número for menor que o dele, eu morro primeiro. Então, por exemplo, se for 1 e 2, ele vai atirar, vai pro 1, eu vou atirar e vou morrer. Então, se inimigo for menor do que eu, o inimigo morre. Se eu for menor que inimigo, o inimigo morre. Aí tem a terceira circunstância, que é quando os dois números são iguais, quando você fala dois dados que dá o mesmo resultado. O que, que acontece nesse caso? O inimigo e eu, como o inimigo começa, ele morre primeiro. Se os dois ativassem ao mesmo tempo, os dois morreriam. Mas como ele atirou primeiro, então eu ganho. Então, se é igual, eu igual o inimigo, então o inimigo morre. Então isso significa que é o seguinte, em quantas circunstâncias uh, você, uh, o meu número vai ser maior que o dele, em quantas circunstâncias o número dele vai ser maior que o meu, em quantas circunstâncias vai ser igual, uh, assumindo que... Os dois revólveres funcionam do mesmo jeito e que a chance de cada um desses estar aqui, você tem 36 possibilidades, certo? Você tem 36 possibilidades. Você tem aqui o inimigo, você tem eu, e aí você tem aqui uma tabela com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ganhar. Então eu vou ganhar toda vez que o meu número for menor que o dele. Então esses aqui, esses aqui, esses aqui, esses aqui, e esses aqui. E eu vou perder toda vez que o número dele for menor que o meu. Então aqui, 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 aqui e aqui. O que acontece aqui no meio, eu ganho sempre quando for igual. Se você contar, vai dar 21 circunstâncias é, não, minto Vai dar, isso, 21 circunstâncias onde eu ganho E 15 circunstâncias onde o inimigo ganha Se você dividir 21 por 36 21 mais 15 dá é 36, então 21 sobre 36 dá 58.3% de chance de eu ganhar uma roleta russa Uma roleta russa Essa aqui é a chance de você ganhar uma roleta russa nessas circunstâncias desse jogo É funcionando dessa maneira Agora, qual que é o problema? Uh, você não joga uma vez a roleta russa, você, você joga várias vezes a roleta russa. Tem duas circunstâncias, segundo o que me explicaram, uh, onde esse número vai importar. Então, a primeira vez que você enfrenta esse desafio, você tem que vencer três vezes o inimigo. Então, significa que uh, você vai ter uma roleta russa, duas roletas russas, três roletas russas e por aí vai. E aí quando você ganha pelo menos três vezes, uh, você passa para o próximo estágio. E se você perde, você perde um boneco, mas você consegue continuar jogando. Qual que é a chance de você passar essas três fases sem morrer? Então, se essa aqui é a chance... Uh, isso aqui vai chamar de Alpha. É a chance de você ganhar uma roleta russa. Então, a chance de você ganhar uma roleta russa é alfa. E a chance de você não ganhar uma roleta russa é um menos Alpha. Então aqui é quando você ganha Dada essa circunstância aqui A chance de você ganhar uma nova roleta russa é igual Porque não muda os, os, São independentes, como dizem, né? São eventos independentes então, Aqui também vai ser alfa e aqui vai ser um menos alfa E a mesma coisa aqui Aqui vai ser alfa e aqui vai ser um menos, é, um menos alfa tá? Então aqui é a pessoa que perdeu uma roleta russa Aqui a pessoa ganhou e perdeu uma roleta russa Aqui a pessoa ganhou uma, duas roletas russas e perdeu uma e aqui é quando a pessoa ganha 3, então a chance de você estar nessa posição aqui é alfa ao cubo. Ou melhor dizendo, a chance de você ganhar N roletas russas seguidas é alfa elevado a N. Alfa ao cubo dá mais ou menos 19,8%. Então quer dizer, se você tentar umas 5 vezes, você provavelmente vai conseguir passar as três roletas russas sem perder nenhum boneco. Aí depois... Pelo que o Messi está me contando, tem um outro momento onde você tem que ganhar 10 coletas russas em seguida, ou você tem que ganhar 10 coletas russas, né? E toda vez que você perde, você perde um boneco, pelo que eu entendi, isso é mais endgame, mas de qualquer forma, uh, a chance de você ganhar 10 coletas russas é alfa elevado a 10, 58.3 é um número menor do que 1, então toda vez que você leva ao quadrado o número vai ficando menor e menor e menor, e alfa elevado a 10 dá 0,4%. Isso significa que pra você conseguir uh, a chance de você conseguir uh, vencer 10 coletas russas em seguida sem perder nenhum boneco é de 250. Então uma vez em a cada 250 chances tentativas você vai realmente conseguir. Uh, outra maneira de enxergar isso é bem parecido com você jogar oito moedas por alto e todas darem cara é, é essa probabilidade aqui, isso aqui é muito mais simples é um em a chance de você tirar um no dado é bem menor isso aqui, é a chance de você jogar oito moedas o alto e todas darem cara então eu acho que isso aqui explica as porcentagens bem-vindos ao meu Talk. obrigado por ouvirem e é isso aí uhum. É,
1: mas, bem, tentando voltar nos trilhos aqui agora sei lá tipo eu entendo que é mensagem eu entendo completamente esse é aquele jogo que tipo eu entendo completamente do que o cara quer falar do jogo ele entende que a mensagem dele é dor sofrimento teimosia é, o, os pecados dos pais e o que isso faz os filhos fazerem e trás lá sabe e ele faz isso sendo um jogo frustrante que é um jogo e ao mesmo tempo tem humor para tipo te manter jogando e ver as coisas que o cara quer fazer e é legal, assim, essa parte da, de, do que ele faz pra manter você no jogo. Mas não me manteve no jogo até o final. Tipo, eu cheguei no final ali que eu joguei na stream. Eu venci uma luta difícil. E eu segui em frente achando que, sei lá, ia ter um save ou algo assim. Não tinha. Tinha um bicho que deu um insta-kill e dois caras meus e me matou o resto da minha parte. E aí, nesse ponto, eu meio que dropei
0: o jogo. Ó, uma coisa que eu fazia muito nesse jogo, que eu fiz muito, aliás, era... Terminei uma luta importante... Porque esse jogo, a gente também comentou sobre isso, ele, tem, é, ele não tem muito uh, hospedaria, né, de RPG, pra você deitar e se curar, né. É a única coisa que você tem é um chão e,
1: aliás, você até tem hospedarias que, realmente, tipo, no modo fácil, você consegue voltar pra elas
0: e pagar 10 magazines, que é nada e descansar de verdade porque descansar no chão é arriscado porque tem eventos aleatórios que acontecem quando você dorme pode ser desde Sim. um cara peidando na sua cara de sacanagem até alguém sequestrando o personagem da do sua party e levando pra ser executado ou um cara da sua parte
1: simplesmente indo embora e sem dar expressão nenhuma
0: uma parada que que eu fazia muito era tipo ah, Teve uma noite importante como esse jogo ele tem fast travel a qualquer momento para as áreas os hubs principais eu ia sempre pro, pro hub 2 aí eu ia lá pra hospedaria dormia, voltava, salvava e depois eu voltava pra onde eu tava eu fazia isso sempre, 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 sempre. É foda, porque, tipo, você até tem a chave do
1: caminhão, depois do primeiro ato, que você pode ficar viajando por aí relativamente desimpedido. Mas é... É, é aquela coisa, funciona com a tese do jogo, mas, ao mesmo tempo, eu não
0: gosto de jogar a tese do jogo e eu prefiro muito mais assistir o jogo. Sabe? É, eu acho, eu acho que essa é uma das partes que transforma o jogo em cansativo, sabe? E, ao, e ao mesmo é... tempo, eu acho que também é a coisa que deixa ele cansativo... E eu acho que o modo hard, ele elimina isso, né? Porque você não pode ficar fazendo essa essa queijada.
1: É, mas aí o modo hard vira uma coisa tipo, o, o cansaço, a cansaço do, do modo hard é o seguinte, tipo, se você morrer, você tem que voltar muito mais pra trás. É, isso que é foda. Então fica muito mais cansativo, na verdade, se você for tentar jogar no modo hard sem ter conhecimento prévio do jogo. Então, tipo, se, com o jogo, é, é, é só, eu tô basicamente voltando na sua teoria de que pô, é feito pensando no hard. Tipo, se for feito pensando no hard, seria, era pra ser um jogo muito mais frustrante e cansativo, na verdade. O modo hard não é uma coisa que deixa mais... O modo hard,
2: de, é, mais rápido. O hard é pra deixar o que já é frustrante ainda mais frustrante. É,
1: pra, pra meio que botar o prego, na bater mais o prego ainda na cabeça do, do ponto do jogo. E eu entendo que funciona muito bem com a tese do cara, mas é... Em questão de gameplay, assim, de tipo... Eu, como pessoal que não gosta muito de RPGs, de tipo... Ficar análise e mãozinha no queixo, assim, por, por meia hora, não é algo que eu curto, assim.
0: Porra, eu fiquei bem afim de jogar o Mano Hard, mas totalmente sem tempo, irmão, tá ligado? Tipo, eu gostaria, eu gostaria de experimentar, mas. Eu acho que ele é meio sádico demais, até pra mim, assim, tipo, pra. Acho que, cara, acho, que pra, acho que pra conseguir fazer isso tem que ser muito sangue frio e conhecer muito bem o jogo, tá ligado? É aquela coisa, tipo, você
1: vendo. Você ainda não. Você seguindo um guia, você vai conhecer o jogo. Que é isso que é RPG, sabe? Por isso que aquele cara do guia fala pra seguir o Pain Mode. Porque o Pain Mode tem uma backstory ali a mais que você só acessa no Pain Mode. E tu, tá, e tu tá lendo o guia, né, então...
2: É. É, basicamente, o que o guia fala é... Bom, como tu tá seguindo um guia, pode ir no Paynode, sim.
1: É, é fora que, tipo, o resto, o resto, assim, que tem pra, pra fazer sobre esse jogo, eu sinto que a gente fala da, das coisas específicas, e eu sinto que, tipo, é a única coisa que pode fazer o se interessar pelo jogo. E eu não quero ficar, tipo, falando, tipo, aí McDonald's. Porque eu acho que é uma parte divertida em história, terrível em gameplay, sabe? Você não gostou dessa parte? Não, em, em história, eu adorei. Eu achei incrível. E, tipo, das coisinhas engraçadas que acontecem. Lutar contra, e o que acontece logo depois, me deixa amargo.
2: Uh, basicamente, o jogo é história interessante e gameplay. O
1: que acontece depois, que eu não tô lembrando? O que acontece depois é que tem um negócio do...
0: Ah, ah não, eu, 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 eu mandei...
1: É, é, talvez esse que é o ponto, você sabe? Ficar pressionado a fazer as coisas. É,
0: as escolhas desse jogo é aquele negócio, eu, 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 depois eu fiquei meio chateada, porque elas são muitas coisas, só pra parecer que elas querem dar um, meio que um soft reset no jogo, sabe? para tipo, criar uma, criar uma dificuldade. Eu na terceira no ato 3 eu senti uma dificuldade por ter perdido as paradas, foi a única vez que eu senti assim, porque. Tem uma parte que tem os bonecos de neve, e o dano do boneco de neve por algum motivo era muito alto. É, a arma dele tira, tipo, dois mil dos caras. Né? E ainda tinha que entrar na luta com o cara, e eu não tinha dinheiro nem para pra me curar, então foi meio brabo, assim, sabe? Mas... No geral, assim, até que não me incomodou tanto. Uma parada que eu fiz, logo no começo do jogo, que me ajudou muito, porque assim, eu comecei a jogar o jogo em stream, aí eu fui jogar de novo, e eu sem querer botei o CR por cima. Aí eu falei, ai merda. <risos> aí eu falei, bom, eu já tinha jogado pouco, eu já tinha jogado, sei lá, só, o começo, só a metade da, do Atom. Da área 1, aliás. Aí eu fui rejogar assim e eu falei, ah, que saber, dessa vez eu vou dar o maluco da camiseta, o cara tutorial. E aí, cara, deu um upgrade na minha qualidade de vida no começo, que foi ótimo, porque eu perdi um membro inútil pra dois membros bons e armas que eu consegui comprar. E aí simplesmente ficou, hum, da mesma forma que consegui fazer a parada da roleta russa depois, quando eu consegui ganhar as 10 partidas, nossa, dinheiro não foi problema durante muito tempo.
1: Sim, ó, o começo do jogo é difícil e o fim do jogo é sempre difícil também. Tá. O meio ali é a parte mais tranquila porque você formou uma coisa toda.
0: Eu acho, que você, acho, eu acho que é um jogo que você fica mais tempo no meio dele do que no, nos outros assim. O meio do jogo é a parte mais extensa, onde tem bastante as áreas são mais extensas, tem bastante coisa. Uh, o final do a, a área 3, ela na verdade até as áreas de exploração opcionais assim não tem muita coisa. São mais quatro áreas assim, mas é aquela coisa. Se você chega com o domínio com em, em forma que nem eu cheguei então, tipo, não é tão compli... não é complicado, sabe? É só a questão de, tipo, ir passando e foda-se. O epílogozinho do jogo que eu não sei. Eu tô tentando formar uma opinião até agora. Porque... Porque... Sei lá, eu acho que ele joga... Muita coisa é jogada fora do nada, sabe? Lembra quando a gente reclamava do Furi, do Furi de, tipo... O último chefe do Furi ser é uma parada completamente fora uhum. do jogo? Uhum. E eu, eu sinto que é uma coisa meio assim, porque você... Meio que você não tem o payoff pra tudo que você fez. Ele vira uma parada totalmente orientada pra história, sabe? E aí é, é, é muito estranho. Eu não sei, até, até agora eu não sei o que pensar dessa parte em si. E eu vou ser sincero. Eu gostei bastante do jogo. Eu gostei muito do jogo. Mas eu, eu achei que ele fosse ser mais orientado pra história. Mais né? orientado. Mas, é assim, quando eu, eu... Quando eu joguei... Quando eu escolhi esse jogo, eu vi a galera falando de história, não sei o que. eu vou ser sincero. Eu tava imaginando que fosse uma parada na energia do Anderson. Com bastante história, tudo mais, sabe? Tipo, você tá vivendo a história ali e você, tipo, se envolver bastante com, a, com os personagens, né? Só que não tem isso. Tipo, é... É meio que uma coisa meio solta, assim. Tipo... Ele tá direcionado, ele tem um objetivo, assim. Tem uma cutscene ou outra entre uma área ou outra. Só que não tá é, não, a história não tá não participativamente sabe tipo você não tem muita cena você não tem muito diálogo do, do Brad em si para você conhecê-lo tudo mais então eu acho que faltou um pouquinho de alguma coisa para fazer o que tipo para eu clicar mais com a coisa toda sabe eu sinto que até parte do jogo que você
1: não entende muitas coisas do Brad e acaba que você vai lentamente, mas certamente meio que perdendo conexão com o Brad. Pelo menos pra mim foi assim.
0: E assim, pelo começo do jogo, na verdade, é... o Brad pra mim era um boneco que fazia totalmente sentido. A, a, a questão do Brad, tipo, porque vai, vir... vai acontecendo as coisas assim e aí a... Da criança, tipo, revoltada e tudo mais. E eu falando, cara, mas faz sentido, sabe? só que aí depois aparecem umas cutscenes logo no começo do DLC aparecem umas cutscenes meio bizarras de flashback que eu falo cara se tivesse isso no começo assim tipo, eu, eu eu acho que eu teria outra ideia eu, outra perspectiva sobre ele eu vou te sabe falar o
1: seguinte, é um jogo é um jogo de escolhas que eles não eles meio mas ao mesmo tempo é um jogo em que o personagem já tá escrito em pedra certo uhum. Não importa se você escolha O Brad é aquilo E o Brad é uma pessoa traumatizada Com altos Problemas e atitudes Que não vão levar Ao melhor resultado possível Porque ele já tá Queimado demais com o mundo Ele não, ele não quer mais Se envolver com certas coisas E o que acaba que acontece é que leva Toda a, a coisa não só do Do, do final Como DLC assim
0: e vem cá, vocês é, ficaram. usaram a Joy? Ou. Sim. Sem... Eu yeah. tentei
1: não usar. O plano é que assim. É, você acha que vai ter tipo alguma recompensa grande por não usar?
2: que foi ah, Achei que você ia falar da penalidade
1: por usar ele. Não, a penalidade tá sempre lá, que é a abstinência do Brad. Tá sempre lá. Ele não. Mesmo que você não use, você fica sofrendo abstinência, volta e meia. Não tem acordo assim. É que tu pode viciar outras pessoas também.
0: Eu acho que você pode viciar. Eu tenho quase certeza que você pode viciar. Olha, aí é
1: complicado usar. Mas é aquela coisa. É um buff muito absurdo, basicamente. Que facilita o jogo bastante.
0: Uma coisa que eu fiquei chateado assim é porque eu acho que eu, não, não fez nenhum sentido pra mim o final de você não usar. Sabe? Porque você não usa... Porque você vai jogando e você vai percebendo os efeitos da parada, a medida que você vai jogando. Não, não, mas
1: tipo, você como jogador não importa. Essa que é a questão. Você não importa na coisa toda de joy porque o jogo começa com o Brad tomando joy, certo? O jogo não... As suas decisões não importam. Importa, talvez, uma questão de gameplay, assim. Mas, de resto, tá tudo já colocado em pedra.
0: Eu imaginei que... Eu esperava que você fosse ser mais... Que a sua participação fosse ser mais importante do que, tipo, você tá só vendo uma história, na verdade, onde você tem a ilusão de escolha, sabe? Você também. Nem ilusão de escolha. Tipo, as
1: escolhas têm uma coisa... É, tá certo, mas porque você tem muita coisa que bate tipo história versus gameplay assim nas, uhum. você sabe tipo da, da coisa da da band assim a decisão que eu acho que é mais difícil do jogo e eu acho que é mais assim interessante do jogo assim. qual dado
0: então você sabe que não tem nenhuma consequência não,
1: não tem mas a é questão assim na, na hora você não sabe acho que é isso que é o que é pegado o jogo fez, fez, fez me fez importar bastante mesmo não gostando do jogo de que essa decisão talvez fosse algo grande pra Bud e tudo mais. Da Band. Mas aí depois é aquela coisa, é, é como o jogo da o assim. Depois que você sabe o que tem por trás dos panos, a magia se esvai. Mas isso não tira o valor da magia que tava lá, no começo. Em questão de história, em questão de gameplay eu acho que é várias a total, assim, esse...
0: Tem uma coisa que não faz muito, que eu, eu, eu não, eu não muito eu não entendo muito até agora, as skills em si. Porque tem mais skills que você pega no level abaixo, que você pega level baixo, elas são muito melhores que as skills que você pega depois. E esse cara da arma, ele, é, esse cara do Buckets, ele tem uma skill que ele dá 3 tiros que tem um dano um pouco maior do que o dano normal dele. Então era normal, tipo, ele no level 16 que é o level que ele entra, qualquer luta que eu pegava, ele já dava tipo, mais de 1500 de dano no boneco. Porque com uma é skill que ele gastava, tipo, sei lá, 15 de SP. Ele é viciado em Joy? Ele é viciado em Joy, mas ele aparece, mas ele aparece muito menos que o Brad. O Brad é insuportável. É porque o Brad tem as coisas do, das, das decisões que você faz, tá? é. que aumenta a abstinência dele. Ele aparece bem pouquinho mesmo. Eu, eu nem... Eu, eu tinha até esquecido do que ele era. Porque ele aparece tão pouco. Agora... Porra, o do... Agora, o do... O do Brad é o tempo todo. Às vezes você tá com o jogo parado. Tá, tá só com ele parado, assim. Às vezes você tá respirando, mensagem no zap, tá lá, Até na pisca vermelho que ele bateu a necessidade da droga. Só o da mumi. Uh, uh, uh. Eu tô vendo aqui se,
2: se de repente era possível abrir o, o Lisa na RPG Maker, mas tá travado, aparentemente. Porque porque daí era só eu pegar, eu ir na cena do <risos> da roleta russa e eu ver como é que era feito o cálculo. Uh, minha opinião é que história interessante, mas cara é um jogo de RPG Maker que não otimiza nenhum dos problemas do RPG Maker.
1: É, coisas como você o cara morreu e você não ganhar experiência.
2: Os menores da batalha tem que ficar indo Pra direita o tempo inteiro e tem que apertar Enter várias vezes, um monte de coisa que. Uf, eu, tipo. Sem tempo, irmão. RPGs atuais são... já melhoraram isso, sabe? Inclusive RPGs de RPG Maker, como o próprio Heartbeat que a gente jogou no Quark. Acho que quando eu escolhi o, o, o Heartbeat, eu nem sabia que ele era de RPG Maker. Talvez ele nem seja de RPG Maker, mas enfim, ele... Mas eu, mas eu já cogitei escolher jogo de RPG Maker Pro Quark eu nunca escolhi porque... Pô, RPG é demorado, né? E... O, o jogo que eu, que eu tinha pensado de escolher de RPG Maker, ele... Dizem que ele é muito bom. Deixa eu pegar aqui na minha wishlist qual que é o nome dele. Ah, não tá na minha wishlist. Mas eu sei que era, era um jogo que era tipo uma coisa meio... Ah... Meio no espaço, assim. Será que é aquela, aquele, alguma coisa heroína?
1: Não, Cosmic Space Heroine parece quando...
2: É, Cosmic Star Heroine é, é feito em HTML5, eu acho. Ah, não, mas é, eu acho que é Cosmic Star Heroine mesmo. Ele não é de RPG
1: Maker? Mas... Cara, é, a interface é completamente diferente. Sim!
2: Porque jogos de RPG Maker eles descartam muitas das coisas do RPG Maker, diferente do Lisa
1: então isso que eu ia falar. Então esse negócio de você tirar a penalidade de quando morre numa experiência, mas é aquela coisa. De novo, os aspectos do RPG Maker fazem complementam bem a sensação de miserável. Justo, justo. Mas acho
2: é Mas eu não gosto de me sentir miserável para isso. Basta a vida real pra isso.
1: Exatamente, pelo amor de Deus.
2: Mas enfim, eu, eu eu não gostei, eu sinto que tem uma história interessante ali por trás, mas tem um sistema de RPG horrível que eu tenho que encarar pra apreciar ela. E eu sinto que dava pra fazer o mesmo jogo, com, com a mesma temática e o mesmo efeito, sem o RPG horrível. Sendo um jogo apenas de decisões mesmo, sem os números, etc.
1: Eu sinto que, assim, muita gente gosta dele. É por isso, por isso que, tipo, eu nem... Sabe, é foda. É foda porque tipo, tem gente que realmente gosta de se sentir miserável, aparentemente, com o jogo, então.. deixa, deixa os garotos brincar, sabe, com esse tipo de coisa. Uhum. Mas pra gente é complicado, mesmo. Né?
0: Eu gostei, eu bater esse lado de RPGzinho, eu gostei de jogar, eu percebi que eu, eu lembrei que eu gosto de jogar jogo assim, RPG desse tipo. Então, realmente não me incomodou essas questões de falar. Me fala de...
2: outros RPGs que são, tipo, um RPG desse tipo.
0: É RPG de Super Nintendo, pô. De Super Nintendo e Nintendinho. Eu digo desse, desse tipo, tipo, combate assim, sabe? Muito bem. Turnozinho.
1: É, é, é que eu sinto que, tipo, o estilo O que ele faz aqui é diferente de qualquer outra coisa que ele, de outros jogos sabe? Uhum. Então, é aquela coisa, como ele usa a base de RPG Maker, como vocês me falando, vai acabar ficando parecido com RPG de Super Nintendo, Nintendinho, Earthbound, blá blá. Mas o que ele faz com as coisas com as ferramentas que estão pra ele é completamente fora do normal, assim.
0: É, ele me deu vontade de jogar off-mound. Eita! E... Eu, eu, eu até hoje não consegui jogar porra do F mound E aí, ele me deu bastante vontade de jogar off-mound, assim. Finalmente, é entrar de cabeça no off-mound. Recomendações. É, Storm, você não recomendação para Lisa.
2: Eu não gostei de, de jogar esse jogo. Ele... Uff, obtuso demais, as batalhas são terríveis, o visual é único, a história é interessante, mas o jogo não me permitiu apreciar ela, em certo ponto eu estava com, com, tão agoniado jogar o jogo, e não é nem pelas decisões morais do jogo, mas sim pela jogabilidade tosca dele, que eu disse, for esse jogo eu vou assistir um let's play. E daí eu fui, eu fui pra cama assistir um Let's Play e em minutos uh, Deus cheguei no ponto do Let's Play que era onde eu tinha parado o jogo e em dez 10 minutos eu dormi de tão chato e eu acordei duas horas depois.
1: Você lembra de qual Let's play que você viu?
2: Cababoyan é o nome do canal.
1: É que eu vi um cara... O meu Let's Play que eu vi era é de um cara do Something Alpha e eu assistia muito Let's Play do Something Alpha na, na, minha, na minha época de assistir Let's Play. E, velho... Que nostalgia, assim.
2: É, o que eu assisti ele é, é sem comentário também.
1: Ah, sem comentário? Não, não. Do, do, do assunto de Alpha com comentário aí, tipo, é, pra mim é uma, uma experiência muito melhor assim. Assisti, você assistiu um long play, basicamente? É, isso, exatamente,
2: eu pensei por longplay mesmo. Ah, tá, tá, tá. É diferente. Sim. Uh, mas enfim, eu não... Ah, eu não. Eu não consigo recomendar ele, não. Eu, 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 eu sinto que precisa de uma versão Abridged do jogo pra, pra apreciar ele. Tipo, remove tudo que for jogo nele e transforma ele numa história.
1: Faz um anime.
2: Não, mas eu entendo que tem a questão das decisões, sabe? Eu sinto que esse jogo seria melhor como um adventure da, da Telltale do que como um RPG. O que é um caso muito raro, porque eu já detesto os adventures da... da Telltale, justamente porque eles, uh, uh, eles fingem a ideia de, de escolhas, né? enquanto nesse jogo, claro que tem ali o, o caminho a ser seguido, mas por ele ser minimalista na questão de tanto diálogo, porque não tem voz, né, gravado e e gráfico, daí permite ir para mais lados. Eu não sei dar nota para esse jogo, sinceramente. <risos> por isso que eu tô me enrolando.
0: Nem quente nem frio. Nota 5 tá bom.
2: Ah, ponho 5 aí, mas eu não... Eu, sinceramente, eu não, eu não sei dar, dar nota pra ele. Eu adoraria uh, ter cérebro reptiliano pra, pra apreciar esse jogo, mas não, não rola. O meu super ego, ele ele, ele, ele fala... Você vai jogar essa merda
1: mesmo? E eu... Então
0: é isso aí. Mads, salada de recomendação. Vou
1: dar nota 3 pra ele. Eu sinto que, em questão de gameplay, eu não recomendo... Não sei se você escutou essa conversa toda e achou que é um bom, uma boa ideia se sentiu miserável. Mas eu recomendo realmente assistir um Let's Play desse jogo. E tipo, uau, como esses americanos gostam de ter a, a culpa cristã no coração deles? E apontar e rir e meio que isso, não, não fechou a conta para mim, não. E é isso, tipo, eu, eu falei pra caralho do jogo já, tipo... Eu, eu, eu aprecio muito o humorzinho dele. E eu acho que realmente é um humor que não tem nada igual por aí. A mistura dele de, tipo... Absurdos e a soundtrack desse jogo é muito boa. Os desenhos desse jogo e de tipo de personagens é muito legal e tudo em volta dele é muito legal. O gameplay em si é tenebroso. Eu não quero ficar tendo que tipo salvar e ops, o cara na verdade dá um hit kill aqui. ser é legal, da hora. É, pra mim é frustrante pra caralho e eu não quero. E frustração para mim é tipo pior emoção que você pode ter no, no videogame. Pra mim, assim, frustração que eu não tenho tipo uma, uma sensação de melhora. No, tipo, num RPG que é Números, acho que é muito ruim, assim. E é isso. Cosmos, só até com para pra Lisa, The Painful.
0: Porra, tá com vergonha a né, minha nota.
1: Vai, ué. Tipo, se você gostou, você gostou. Não tem vergonha em, <risos> em ser quem você é, Cosmos.
0: A minha nota é 9. 9. <risos> eu, eu gostei bastante. É um jogo que ele clicou demais comigo, assim, de com relação à história e... O jeitão dele, eu gosto, eu gosto bastante. Eu acho que ele é bem meu tipo de... Meu, meu... Como, 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 os, como os gringos falam. Meu, copo de chá, né? E... Eu gosto bastante. Gostei bastante, né? Eu acho que ele é muito interessante. Eu entendo que muita gente só vai pegar e vai achar insuportável. Porque uhum. eu acho que ele... É, é isso também. Eu acho que ele tem... O humor dele é muito específico. Que ele, que ele, a mensagem que ele traz é muito específica. Então, eu acho que muita gente só vai pegar e falar... Ah, que chato. Que bizarro. E não vai, tipo querer levar até o final. Uh, eu, assim, sinceramente, não, não consigo reclamar, porque eu já sabe, quando eu percebi que era um jogo de RPG Maker, tipo, muita parada só, tipo, ah, cara, vou botar pra lado, sabe? Feito no RPG Maker, não tem cores assim que eu queria esperar esperar tudo mais. É um jogo feito por uma pessoa só, tá ligado? Então, tipo, não vai ser esse cara que vai chegar e vai solucionar a parada. O cara tá, tá com a receita do bolo ali, o máximo que não vai pegar vai ser, sei lá, mudar os ingredientes, é isso. É, mas.
1: É, 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 aquela coisa. Mas dá pra fazer bastante coisa com as ferramentas aí do.
0: Não do dá, gameplay. não. A, a, o próprio mapa, o jeito que o mapa é tudo mais assim. Ele, Sim, ele, tipo, ele, é, ele, é. Quem mexeu gente... um pouco em RPG Maker, eu acho que, tipo,
1: vezes e fala Nossa, que criativo o jeito de usar o mapa do RPG Maker assim, sabe?
0: É bem, é bem interessante assim, mas, enfim. De fazer
1: virar um jogo 2D e tudo
0: mais. Fazer virar um jogo 2D e esse, eu. Eu acho que assim, a minha recomendação fica pra quem gosta de RPG antigo assim, as RPG simples assim, tipo, tu quer... quer só pegar um negócio antes de ligar o cérebro, o 10 horas? Eu termino o jogo com 8 horas, eu acho, 9 horas. Quer pegar um negócio pra jogar assim, legal, e rapidinho. Ou então, sei lá, você se tá... quer pegar uma história meio... como que eu posso falar, qual no filme? É... Filhos da Esperança, tá ligando em português? Às vezes quer jogar o um RPG meio Mad Max, ou meio... do Ou então, viu o filme Filhos da Esperança, de 2006, e falou... Uh, queria tanto jogar o um RPG de Filhos da Esperança. Então é isso aí. Eu acho que vale a pena.
1: Ah, é Child of Man? É. Eu sei que tem uma cena absurda desse filme que é um take e o cara fica girando a porra da câmera dentro de um carro. Que é um negócio meio doido, sim.
0: Enfim, acho que é isso. Recomendo. É... Mas assim, escutem o que os Stormy estão falando também, que eu acho que é importante. Mas se você quer comprar a minha doideira, você fala, ai, Cosmo, você arranja um negócio tão bizarro, eu quero, quero ver o que porra é essa. Confia que é, que é bom. Ok, se vocês
1: querem sofrer, deixem um comentário, se inscrevam, <risos> dão um like aí, <risos> Passo também nos tweets, que é onde toda sexta-feira tem, toda sexta-feira, todo sábado tem stream, de vez em quando outros dias, talvez eu comece a jogar um Yakuza zero algum dia desse, sei lá, vamos ver o que vai rolar, passe também nos twitter, que quando é a gente avisa quando tem essas coisas, e não só as nossas coisas, como também coisas dos nossos parceiros, como Calibro, Disludo, Desludo, Tony x 0 e Four Corners Wrestling podcast. Também tem o nosso Discord, que a gente fala sobre jogos, e dessa vez foi só a gente falando jogo ruim difícil, e o Cosmos, pera a gente, dá um pouco E a gente é coisa desse
0: tipo. E a coisa zero do Quack, pra mim, é escolher gratuita, tá? Porque eu já plantei esse jogo do PS4. Ah, beleza. Tá, então, se você se... quiser escolher, eu vou ficar, é... se... vou ficar uma semana me masturbando para fotografia violenta. É... Legal, é legal.
3: <risos> é,
1: também tem a escritoria do Quack, que é onde a gente deixa nossos mini reviews pra você ir. E... Atrelado para você ir colado no seu Steam, ter uma coisinha do Quack dando thumbs up, thumbs down para o jogo que você vai comprar, seja em promoção, fora de promoção, ou seja lá fora É só você ir lá e seguir o Quack na curadoria. E essa e outras informações estão todas no Quack.com.br para você ir lá e clicar o botão e ser levado diretamente para o link. E também tem o então, nosso feed RSS, que é onde tem a gente em todos os tocadores de podcast existente, menos o Deezer. E é isso, Mads, qual é o jogo pra semana? Bem, Mads, o jogo para semana é... Qual que é o jogo pra semana? Você lembra?
0: É, o que, o que, o que sobrou de Edith Piaf. Isso, What Remains of Fate Finch, é o nome, não é? Isso. Eu tenho, isso eu, é. eu tenho um pequeno spoiler desse jogo. Não,
1: e... fala aí. Não, gente, eu, não fala. Eu, vou dar, eu
0: vou dar, porque é, é, esse spoiler é incrível. Eu sei que esse jogo tem algum momento que você vai soltar pipa. E aí eu quero muito jogar esse jogo, porque eu sempre quero jogar o um jogo que você pode soltar pipa. Ok,
1: entendi. Fazer um MMO de jogar pipa.
0: É, você nem percebeu que não existe nenhum jogo de soltar pipa, tinha pipa Wars do máximo, mas ninguém negócio ah, pipa. É,
1: é difícil, mas você é fazer um jogo tipo alguma coisa .io que você mata os três e vira uma pipa gigante que é mais fácil de matar, sei lá. É um. É um. Tem que ser um gameplay muito complexo com pipa, ter coisa de vento, e a qualidade do seu serol e o peso das varetas e mais sei lá.
2: Fazer um jogo baseado no livro Caçador de Pipas.
0: <risos> eu acho que não era sobre isso. Não é sobre isso. <risos> Eu não sei o que é. Que é. O que é. Uhum. é que nem orgulho e preconceito, pô. Ai, ai, ai. Mas bem, é isso.
1: Obrigado a todos que assistiram até agora. E
0: até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, pessoal.